0: Hemos hablado ya de phishing en este canal, pero justo ahora, en el momento de declaraciones de renta, estamos haciendo las declaraciones y esperando que Hacienda nos devuelva dinero. Es un momento idóneo para los estafadores, es un momento idóneo para que puedan captar nuestros datos y es un momento idóneo para que caigamos en la trampa, porque estamos precisamente esperando que nos devuelvan un dinero. En este vídeo, el phishing y cómo darse cuenta de que nos están estafando. Soy Josep Ruash, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruash Legal TV. Phishing es un delito informático, un delito informático moderno que tiene que ver con las estafas. Y tiene distintas... Fases como delito. Se castiga en el código penal como si fuera una estafa. Es cuando a través de una manipulación informática o a través de un engaño se obtienen datos, datos que son personales, datos de nuestras cuentas bancarias, datos de nuestras tarjetas de crédito. Normalmente, a través de, por ejemplo, el envío de un mail en el cual se está imitando a alguna entidad. El phishing bancario estuvo de moda hace mucho tiempo y ya funciona menos... ...porque todos ya conocemos que hay phishing bancario... ...que no debemos introducir nunca ni dar datos... ...ni que nuestro banco no nos va a pedir nunca que autentifiquemos... ...a través de un mail o una página en la cual no hayamos entrado... ...directamente nuestros datos, ni nuestras contraseñas... ...ni verifiquemos nada de nada. Sin embargo, sí que hay otras cosas, como por ejemplo... Ahora mismo, ahora mismo que todos los españoles han hecho las declaraciones de renta. Cuando hacen las declaraciones de renta a muchos de ellos les saldrá un dinero a devolver o simplemente han confirmado sus borradores y están esperando que la agencia tributaria les comunique que hay un dinero a devolver y que efectivamente lo van a cobrar o están esperando verlo en su cuenta. Normalmente la agencia tributaria no te mandará ningún correo electrónico. La agencia tributaria lo único que hará es devolverte el dinero y en su caso mandarte una carta o un SMS o algo al correo electrónico siempre que tú hayas dado permiso y hayas puesto tu correo electrónico para que las notificaciones telemáticas sean válidas, la información de que han revisado tu renta es correcta y te van a devolver el dinero. Pero nunca, nunca te pedirán ningún dato. Si recibes un correo electrónico en el cual se dice que la agencia tributaria necesita unos datos tuyos para poder hacerte la devolución, un correo electrónico como este que estás viendo en pantalla y haces clic para poder entrar en la, en la web piensa que probablemente no estás entrando en la web de la agencia tributaria, estás entrando en una falsa web que está imitando muy bien, desde luego, y que es realmente parecida. Pero fíjate bien en determinados elementos de la web. ¿Cuál es la dirección? La dirección, en vez de ser AEAT, puede ser AEATS. Puede tener algo que diga agencia El punto .com está de más. En fin, toda una serie de cuestiones que tienen que ver. La agencia tributaria lo sabe y también está publicando sus recomendaciones... ...para que ningún español, nadie caiga en esto. Y e insiste en tres cosas que son muy importantes. Que nunca se solicitan por correo electrónico datos. Ningún tipo de dato, ni personal, ni nombre, ni números de contraseña... ...ni números de cuenta, ni de tarjeta de crédito. Que nunca hace devoluciones con cargos a tarjetas de crédito... ...porque precisamente eso es lo que piden... ...los estafadores, los que hacen phishing, los que obtienen datos informáticos a través de este falso mail. Y que nunca cobra por los importes que devuelve. Porque en algunos de estos casos nos dicen que vamos a recibir esta devolución... ...pero que hay que pagar una tasa, aunque sea pequeña, de 5 euros, de 3 euros, de lo que sea... ...para poder recibir esta devolución que nos deben. Esta es una estafa, nos van a robar este dinero o estos tres pocos euros. Después nos dice muy claramente cuáles son sus dominios. Sus dominios siempre acaban con tributaria.gob.es Todo el dominio en el que entréis que no tenga esta denominación y tenga algunas otras es probablemente o casi seguro un dominio falso. Tampoco... ...mandará SMS que van a redireccionar después a alguna web de la agencia tributaria. La agencia tributaria puede mandar un SMS informativo diciendo que tienes una notificación... ...y que puedes acceder a ella siempre que te hayas dado de alta previamente a este sistema de notificaciones. Y recomienda muy mucho que todos estos fraudes cuando los recibamos sean denunciados. Sean denunciados porque son phishing y porque es la única forma de que la policía pueda intentar a proceder a detener a los supuestos estafadores. Claro, esto es un poco difícil. ¿Cómo se detiene? ¿Cómo se sabe quién nos está mandando estos emails que son masivos? Para esto tenemos que comprender cómo funciona el sistema de estafa. Nosotros recibiremos un mail ...que probablemente tendrá un origen difícil de conocer... ...y que no sabremos quién lo está ejecutando... ...y que probablemente será desde un país extranjero... ...donde la jurisdicción es compleja y es difícil. Pero si a ti te dicen que tienes que hacer un pago... ...y que tienes que dar una tarjeta de crédito... ...y, y que vas a recibir probablemente un dinero que no vas a recibir... ...o que tienes que pagar algún pequeño euro... No le vas a pagar a una cuenta de Checoslovaquia, no lo pagarás a una cuenta de Hungría porque no tiene ningún tipo de sentido. Y entonces utilizan lo que en términos de tráfico de drogas se llaman mulas, los muleros. ¿Cómo son captados estos muleros? Pues estos muleros son también gente que con poca conciencia de lo que están haciendo han sido captados por un correo electrónico de estafa. ...de delitos informáticos, les han mandado un correo electrónico... ...diciendo algo así como que se les ofrece un trabajo... ...un trabajo muy sencillo, muy fácil... Eh, ...que simplemente tienen que abrir una cuenta... ...y cobrar unas comisiones de todos los dineros... ...para la redistribución de los fondos de cobros y pagos... ...y comisiones de estas mercancías... ...y entonces alguno de estos, algún español probablemente... ...pondrá su cuenta, que será la que recaudará los dineros... ...y después... No siendo consciente de lo que hace, hará los pagos y devolverá el dinero al defraudador. Estas son las personas que se persiguen y son más o menos culpables. Depende. Se les considerará culpables si tienen conciencia de haber realizado una actividad que es ilegal... O, si bien, se puede llegar a probar o se puede llegar a acreditar que lo que están haciendo no es un simple engaño, sino que con un poquito de diligencia, con un poquito de vigilancia, lo que estaban haciendo era claramente sospechoso de ser alguna actividad de tipo ilegal. Y esa es la forma en las cuales se les persigue. Si nosotros hemos hecho un pago y hemos sufrido este tipo de estafa y lo confirmamos a la policía, la policía va aunando datos de todas aquellas personas que reciben estas denuncias hasta que pueden identificar de dónde vienen, quién lo está recaudando y cómo se está repartiendo. De esta forma la investigación puede llegar a dar algún tipo de resultado. Estos delitos planteaban... Un cierto problema, de hecho lo siguen, lo siguen planteando, ¿no? porque eh, hay una cosa que se llama la jurisdicción, es decir, si tú cometes un asesinato en determinado lugar serán competentes para juzgarte los tribunales de ese lugar donde has cometido el delito. Sin embargo, este es donde se comete, porque es alguien que está en el extranjero, eh, es alguien que probablemente sea difícilmente identificable y es alguien que, que puede ser movido y el mulero puede estar en cualquier lado. Entonces, para estos casos, para estos casos específicos, los tribunales españoles han desarrollado una cosa que llaman la teoría de la ubicuidad, es decir, en cualquier lugar donde se haya cometido una parte de este delito, se puede poner una denuncia y los tribunales son competentes para juzgar. ¿Qué ocurre? Que si van a juzgar a alguien que no está y que no va a venir nunca, va a carecer de todo tipo de efectos. Pero si vosotros habéis procedido a la denuncia y ha sido posible llegar a bloquear los fondos del mulero, entonces podréis recuperar también vuestro dinero. De todas formas, son pequeñas cantidades. No os van a decir que la agencia tributaria os devuelve 3.840 euros cuando vosotros sabéis que la cantidad que es a devolver sea probablemente mucho más pequeña, serán 200 y pico. Y las cantidades que os pueden llegar a pedir para hacer esta tramitación de devolución también serán relativamente pequeñas. La captación de datos informáticos lleguen a utilizarse o no por vía de engaño es un delito en sí mismo. Un delito que forma parte del artículo 248 del Código Penal. Puede castigarse hasta con seis años de prisión según la gravedad del mismo. Si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale a la campanilla para recibir las notificaciones, dale al like y pon tus comentarios. Te lo resolveremos lo antes posible. Compártelo, no está de más. En este caso puede ser útil.